0: Kanal K Podcast.
1: Lange ist es her, aber wir sind wieder zurück. Gassengschwätz Flo, herzlich willkommen. So und Gabriel. neben dir begrüße ich Michael Wiesmann. Er ist Pfarrer Hello. von der reformierten Kirche Zarau und äh, betitelt oder beschreibt sich selber auf Twitter als Metalhead, Geek, Nerd, Personal Takes, Typo, Damn». Und in Anführungsschlusszeichen der Giftmaster und nebst allem ist er noch Papi, so wie man es rauslässt. Yes. Herzlich willkommen, Michael. Danke vielmals, schön, dass ich da sein darf. Trifft das alles auf dich zu?
0: Ja, durchaus. Also das sind Fremdbeschreibungen, das andere sind Selbstbeschreibungen. So sicher vom musikalischen her eher bei der härteren Gangart zu ähm, Popkulturell sicher eher so im Nerd-Ecke zuzuordnen. Und das auch mit Leidenschaft. Und ähm, klar, Papi, Pfarrer, ganz viele verschiedene Sachen.
1: Und wie lebt es sich mittlerweile als äh, neuer amtierender <lacht> Stadtpfarrer, wenn man so will? Ich bin ja einer von vierne
0: hier in Aarau bei der reformierten Kirche. Mhm. Und ähm, also, es lebt sich gut, sowohl hier in Aarau als auch mit der reformierten Kirchegemeinde. Wir haben ein cooles Team bieinander. Leute in verschiedenen Alter mit total verschiedenen Schwerpunkten und Interessen und genau das schätze ich auch sehr, dass da jeder ein bisschen darf
2: sein Flair, seinen Touch hineinbringen. Jetzt, du beschreibst dich ja selber eben als Geek und Nerd, äh, was, was heißt das für dich, gamest du oder, oder was ist, was ist Geek gerade dir?
0: Abgesehen davon, dass ich ein Nintendo-Fanboy bin, das nicht mehr lustig <lacht> ist. Ähm, ich meine, ich kaufe Konsolen einfach nur so grundsätzlich wegen Zelda. Aber das Prinzip, wenn ein neues Zelda rauskommt, kannst du eine neue Konsole rausladen und ich werde sie immer kaufen. Ähm, ich bin ähm, so ein bisschen auch noch so bei dem ganzen nerd von Magic the Gathering, Warhammer-Universum, so Zeug, also so therapeutisches Malen von ähm, Monster und besessenen Figuren ist also ein Teil-Hobby von mir.
1: Okay. <lacht> also, ich finde es ich faszinierend. Das ist auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Wir haben genau gewusst, was wir uns da mehr oder weniger ein bisschen einladen. <lacht> we'll see. Wir werden es sehen. Aber es ist schon das, was wir uns erhofft haben. Wir haben gewusst, dass, hey, das ist ein, ein konterbunter Vogel, der jetzt da <lacht> die gemeint oder in dem Sinn auch die Stadt aufmischt. Erzähl mal schnell, gehen wir zurück in die Vergangenheit. Wie ist es, so wie cool, dass du heute ähm, Seelsorger und, und Pfarrer von der Stadt Aarau bist. Hui, wie weit soll ich zurück? So, dass wir äh, <lacht> so zwei, drei Themen haben. Genau. Okay. <lacht> ich so.
0: ähm, ich habe gewusst, vom Gimmi her ich wollte nach, nachher etwas mit Menschen machen und hatte drei Sachen zur Auswahl gehabt. Ich bin altsprachlich und dann hatte ich immer alle aufgezogen, äh, wie du noch nicht Pfarrer. Und ich sagte ja, irgendwann so ja, ich werde Pfarrer. <lacht>
2: Altsprachler heisst? heißt Ich habe altgriechisch und Latsch ja.
0: Genau. <lacht> ähm, und das ist so ein random entstanden eigentlich. Also, es war nicht so eine bewusste Entscheidung, gewesen, sondern es war mir mehr passiert am Ende des Tages. Ähm, aber es war cool, als, als ähm, altsprachliches Gymnasium das so zu machen, aber immer als ich ja, heuer mit dem und ich so, ja weiß nicht» und irgendwann aus dem zu sagen, «Ja». <lacht> Aber ich habe mich dann tatsächlich nach dem Gymnasium das Mal für die Pädagogik geschrieben und dann gemerkt Uni yeah, Unipädagogik ist ziemlich weit weg vom Mensch. Das ist nicht Sozialpädagogik, das ist nicht PH. Ähm, ich habe dann einen Umweg über das KV genommen und irgendwann dann gleich gefunden, warum jetzt, gibt es der Theologie noch eine Chance. Ich habe in Zürich studiert. Ich habe dann schon als Jugendarbeiter geschafft in zwei verschiedenen Kirchengemeinden und bin nachher noch ins Pfarramt eingestiegen. Und jetzt seit 12, gut zwölf Jahren Pfarrer und jetzt eben seit Anfang da in Aarau. Und ja, wie bin ich auf Aarau gekommen? Ich habe eine Stelle gesehen. <lacht> da habe ich habe mich beworben, relativ klassisch. So
2: wie es auf dem Job mehr halt funktioniert. Mhm. Aber ich meine, dass, mir, dass es überhaupt jemandem ja, in Gedanken kommt, Theologie zu studieren, da muss man ja, also bist du religiös aufgewachsen oder, oder wie, 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 wie ist es zu dem gekommen? Ich bin
0: neben der aufgewachsen, so sprichwörtlich, also sowohl vom Ort her als auch vom Job meiner Eltern. Während ich in der Primark war, waren meine Eltern sicherlich in reformierte reformierten Kirche. Da war das Leben relativ nah im Guten wie auch im Schwierigen. Du hast relativ wenig Raum gehabt, um dich abgrenzen, als Family, wenn du gerade neben wohnst und dort arbeitest. Gleichzeitig aber hast immer etwas gelaufen. Ich bin in der Zähfe, bin als auf der Sonntagsschule, zum Teil auch bei meiner eigenen Mami. Und irgendwie hat es immer dazugehört, also es war schon in der Nähe, und ich habe auch gewusst gehabt, es ist auch relativ grosse Gemeinde damals noch zur realbis ähm, was wie breit das, das Ganze ist, wie, wie vielseitig die Reformierung ist von den Leuten, her, die dort arbeiten, und wie man dort denkt, also dass das nicht irgendwie ein Einheitsbrei ist an, an gesetzten Meinungen und dogmatischen Normen, sondern dass es ein, Bund, ein bunter Haufen ist. eigentlich mhm.
1: und trotzdem eben du bist in dem Rahmen in der mit aufgewachsen oder mit hineingewachsen, auch ein Stück weit ab wenn ist denn du hast gesagt auf dem studium her aber ab wenn hast du für dich selber auch gemerkt hey, ich wollte das auch wie meine eltern vielleicht weiterleben und und auch meinen meine Kindern mal so weitergehen ist das ist das wichtig
0: das ist eine gute Frage, also look, ich sage es so, das Thema Glaube hat sicher irgendwo durch immer ein bisschen zu meinem Leben gehört auf die eine oder andere Art und Weise. du bewegst dich halt im Laufe deines Lebens auf, auf verschiedenen Gleisen in diesem Bereich. Ähm, ich bin als Jugendlicher, ähm, sage ich jetzt mal, deutlich ähm, radikaler unterwegs gewesen, wenn man dem so will, sagen ein bisschen mehr in, in, in so engere Richtungen abgetrifftet, wobei ich auch muss sagen, die Auseinandersetzung hat es gebraucht, um heute für mich können an dem Punkt zu sein, wo ich, wo ich heute stehe. Also ich bin sehr versöhnt mit dem. Ich glaube, nicht jeder Mensch braucht das gleiche weite Feld oder enge Gärtchen. meint, einen ist wohl im, im Schrebergarten mhm. und am anderen auf dem weiten, offenen Feld. Und beides ist völlig okay.
2: Mhm. Also und, radikal, jetzt muss ich auch nachher fragen, radikal ist die Richtung. Evangelikaler, ja. Also schon,
0: ja. schon als, sage ich sage es nicht Fundi oder so, das nicht, aber sicher ähm, sehr viel ähm, genauer, ab, enger abgestecktes Gärte, als mhm. was ich heute in der reformierten Kinder pflege. Mhm. Wo es wirklich eigentlich das weite Feld ist. Also es ist das, was ich, was ich daraus mache.
2: Und jetzt das Studium, also ich, ich habe das äh, mir schon ein paar Mal überlegt, ich habe selber auch, auch studiert und es ist wahrscheinlich jedes Studium hat irgendwie Sachen, wo man, wo man am, am Anfang gerade daran denkt, dass das ein Teil davon ist, aber wenn du jetzt das, das, äh, das Studium müsstest beschreiben, was, was ist, wichtig in dem Studium, oder was, was wird thematisiert? Also liest man einfach blöd gesagt Bibel und, und dann ist gut, oder was ist Teil von dem Studium?
0: Ähm, also der ein Professor hat immer gesagt, hat, es wäre nicht schlecht, wenn du bis am Ende von fünf 5 Jahren Bibel einmal durchgelesen hast. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, es ist, nicht, es ist schon ein wichtiger Teil. Du hast Bibelwissenschaften im Alten und Neuen Testament, damit du Sprache, dass du überhörst, und Altgriechisch es natürlich. Ähm, du hast Geschichte, du hast Philo, ähm, du hast Ethik, du hast Dogmengeschichte also das ist so ein bisschen auch so im philosophischen Bereich eher daheim. Die eine vertieft sich dann mehr beim Sprachlichen, Literarwissenschaftlichen, was dort einen grossen Punkt ausmacht, die anderen im Geschichtlichen. Ich bin jetzt zum Beispiel sehr im philosophischen, ethischen daheim. Gewesen. also mhm. es ist total breit von dem, was du machst. Und in da sind, kommen dann auch noch so die paar Fächer oder Unterfächer, wo es ein bisschen darum geht, zu reflektieren, was macht ein Pfarrer eigentlich, so auf der Metaebene, ebene ähm, also die praktische theologie und das ist brutal breit, also wenn du, wenn du Sprache cool findest, bist du gut aufgehoben, wenn du Geschichte cool findest, wirst du die Säcke finden, wenn du Philo gleich findest, wirst du etwas finden. Und wenn du etwas vor allem willst, ist das halt auch ziemlich cool, weil es ist so wie nicht eng geführt, das Ganze. Und klar, es hat so wie gewisse, wenn du sagen, Grundprämisse Theologie ist die Wissenschaft, die sich mit Gott auseinandersetzt, aber sie macht das... Unter der bewussten Prämisse, okay, damit man sich mit Gott auseinandersetzt, muss es etwas geben wie das. Das ist unser Axiom, da kommen wir Aha. nicht dahinter zurück. Mhm. Aber nachher methodisch bist du eigentlich in den anderen Wissenschaften, eben Literaturwissenschaften, Sprachwissenschaften, ähm, Philo, mit der genau gleichen Methoden schaffst. Und von dem hast du ein sehr, sehr breites Spektrum, von dem, was du eigentlich lernst. Das ist cool.
2: Breites Spektrum ist jetzt gerade das Stichwort für meine nächste Frage. Also ich meine auch... <lacht> Gott ist ja irgendwo sehr breit. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Götter und, und Gottheiten und äh, ein paar Glauben an einen, ein paar Glauben an zehn, ein paar Glauben an gar keinen. Jetzt in diesem mhm. Studium thematisiert man denn die verschiedenen Religionen, die es gibt. Ist das, ist das ein Teil von Studiums? Studium?
0: Also grundsätzlich studierst du ja evangelische oder katholische Theologie jetzt bei uns oder oder Unis. Das heißt du hast schon so der Ausgangspunkt ist wie definiert, aber du hast über die Religionswissenschaft, wo ein Teil vom Studium sind, hast du natürlich auch den ganzen ähm, Einblick, wo du dich auseinandersetzt mit, mit dem Zusammenhang zu anderen Religionen. Und natürlich auch nur schon vom Hillegeschichtlichen her, ich meine, du kannst nicht voneinander trennen. Also das Christentum ist aus dem Judentum aus entstanden, aus dem Judentum letztendlich bist du in einem gewissen Grad auch der Islam. Ähm, nur schon die drei Religionen sind so eng miteinander verhängt. Ähm, und dann auch natürlich vom, vom, von den Ideen her hast du überall so gewisse philosophische Verwandtschaften drin, oder? Du hast ja. Unterschiede und ich finde, die sollen wir auch, auch nicht klar reden, denn das gibt ja auch Identität, mhm. oder? Man darf anders sein. Jeder darf seinen Style haben. Das ist völlig mhm. legitim. Ähm, und gleichzeitig gibt es auch immer wieder Schnittmengen, wo man merkt, okay, da sind wir eigentlich nahe beieinander, so wie wir leben, oder was uns wichtig wäre. Mhm. Und das dann hat gesehen und dem hat, dem hat den Wert zuzusprechen und sagen, hey, ist eigentlich noch cool, oder? Wir kommen von komplett anderen Ecken, aber wenn es zum Beispiel um die Golding-Regel oder so geht, sind wir wieder total nahe beieinander. Also mm -hmm. Bis so mit den anderen, wie du willst, dass sie mit dir sind. Ich meine, das kommt fast in jeder Religion irgendeiner Form vor. Mm -hmm. Und da die Werte zu vermitteln und das, das auch ähm, zu würdigen, ist schon auch ein Teil vom Ganzen. Also klar, ja. das, das spielt eine Rolle. Wobei man natürlich auch sehen Theologie hat einen Schwerpunkt natürlich so auf der christlichen Tradition. Das ist klar. Ja. Also ja. das ist abgesehen davon auch so riesig und so gewaltig. Ich meine, mm -hmm ob du evangelische oder katholische Theologist, das ist schon mal so. Und wenn du dann noch irgendwie in eine freie Fakultät gehst, wo, wo, wo das die Konfessionsanabhängung macht, ist nochmal völlig anders. Mhm. Du hast nochmal völlig andere Themen, die dann aufkommen.
1: Sehr spannend. Und ich ich finde es ich find's mega, mega, mega spannend, mhm. weil ähm, das ist wirklich auch etwas, wo ich für mich selber wie immer so ein im Stillen-Kämmerchen, wir überlegen, wie stehe ich dazu und was ist das für mich. Und dann gehst du mal einiges im Jahr äh, in die im Immerhin. Schön. Ja. <lacht>
2: einiges.
1: jo ja. wir nehmen es. <lacht> Trotzdem, mir geht. Oder? Und äh, es ist dann auch mehr etwas familiäres oder etwas traditionelles, wo man sich irgendwie wenig lösen kann, weil man es ja immer noch ein bisschen mitleben will und nicht mhm. einfach nicht mehr Teil davon sein ähm, inwiefern du hast es vorher angesprochen wie groß ist jetzt der Unterschied heutzutage ähm, von der römisch-katholischen Kirche zu der Reformierten wenn sie jetzt gerade sagen wir mal aus deinen persönlichen Erfahrungen heraus oder also weil mehr im Alltag sage jetzt mal oder auch du im Alltag ich weiß nicht wie du wahrnimmst aber für mich ist das so irrelevant mm. es hat überhaupt kein ähm, wie soll ich sagen es, es ist auch nicht Thema oder? Mm, also yeah. Religion per se ist wie nicht einfach Thema von Anfang an. da muss man sich schon sehr gut kennen. Aber wie, wie groß ist der Unterschied und wie wichtig ist das denn auch in der Gemeinschaft selber?
0: Also, sein ist natürlich, dass ich prädisponiert bin als Projektionsfläche. Also, seit meinem Studium, wenn du sagst, in irgendeiner studie wg party hey, ich, bin, also ich studiere Theologie, dann geht es los. Oder <lacht> Es ist für mich so ein bisschen schon fast eine Beobachtung aus der Fremdperspektive, dass es scheinbar sonst kein Thema ist, weil mir wird es <lacht> an, oder? angerührt. Ja. <lacht> also ist ja schön, weißt du? also Ich meine, ich interessiere mich ja dafür. Von dem her. Mhm. Ja, ist eigentlich auch logisch. Ähm, aber tatsächlich nehme ich es schon so wahr, dass es zum Teil eine Schwierigkeit besteht, sich ähm, ich sage jetzt mal, wertneutral über Glaubens- und Weltanschauungsfragen zu unterhalten sehr oft sehr prägte Muster, sehr viele Vorurteile auch, zum Teil auch, muss man auch sagen, sehr viele ähm, Erfahrungen, wo halt einfach, wo, wo schwierig sind, sicher auch. Es kommt auch auf Generationen drauf an, man muss sich einfach auch bewusst sein, andere Generationen von uns, also nicht so viele von uns sind noch komplett anders, religiös sozialisiert worden mit einem ganz anderen ähm, Druck zum Teil auch, je nach Region, also, genau. genau. Und das, das hinterlässt Spuren. Und da bin ich mit dem zum Teil auch und finde es dann für mich persönlich auch befremdlich, zu sehen, wie das zum Teil gemacht worden ist. Ähm, was ich aber auch merke, bei, bei der, der nächsten jüngeren Generation, ich sage jetzt mal, bei der Generation so von unseren Eltern umeinander, ist oft auch schon gar keine wirkliche Sprachfähigkeit mehr da, um über das reden. Mhm. Man, man, man weiß gar nicht, wieso das überhaupt thematisieren Darf ich das thematisieren? Religion ist in der Schweiz total privat. Eigentlich etwas Privates dann Geld in der Schweiz kannst du relativ gut über Sex und Drogen und was weiß ich alles diskutieren miteinander. Stimmt, ja. Aber diskutieren nicht über Geld und diskutieren nicht über Gott. Mhm. Und da kann man sich schon fragen, wie, wie nahe sind die beiden Sachen in unserem Leben tatsächlich? Das ist <lacht> dann noch die nächste Geschichte, oder? Aber das ist so. Und ich glaube aber tatsächlich, dass mir wie, dass oft einfach der Wortschatz nur schon fehlt. Mhm. Und das ist für mich auch einer der maßgeblichen Punkte, immer gewesen, ich sage jetzt wenn ich mit Covid noch geschafft haben oder auch sonst mit den Leuten herauszufinden, wie können wir miteinander über das reden. Mm. Wir müssen am Schluss am Tag nicht gleich denken. Aber ich möchte wissen, wie du denkst. Mm. Mich interessiert, was du denkst, was du glaubst, was deine Erfahrungen in diesem Bereich sind. Ähm, weil ich davon ausgehe, dass das ist tot, eben ein total breites Spektrum ist von Erfahrungen, die man mit dem Thema Glauben, Kille, Religion, Gott kann machen kann.
2: Also ich, ich gerade was den Wortschatz anbelangt, habe ich jetzt auch auf die Vorbereitung auf, Vorbereit auf die Sendung wieder gedacht. Ich habe natürlich Artikel gelesen, die wo, 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 wo du thematisiert wirst oder, oder, wo du, oder Interviews, die wo, wo du gegeben hast. Und da, da ist teilweise also weißt, ganz einfache Sachen, wie irgendwie eben eine Kantorei oder so etwas, wo ich keine Ahnung hatte, was das, was das überhaupt ist. Oder? Und ich bin auch äh, einmal ähm, konfirmiert worden und habe den ganzen Unterricht gemacht. mitgemacht. Das war sicher dort irgendwie mal ein Thema und hat man schon mal gehört. Aber wenn man sich halt nicht damit befasst, yeah. ist, ist, ist es sehr weit, sehr weit weg. Oder? Das
0: stimmt. Und dann kommt noch dazu, dass da sehr viele lokale ähm, Eigenheiten reinkommen. Also, ich ich weiß nicht, ob ich sagen darf, am einen Ort heisst es Killerchor und am anderen Ort heisst es Kantor. Ich kann nicht in <lacht> Kantor für das meucheln. Ähm, aber es sind schlussendlich also auch da, das variiert dermaßen. Und es kommt mega auf die kulturelle Prägung
1: drauf an. Also, aber ja. das spielt wie keine Rolle. Nee. Schluss am Ende. Ist es ist same, same. Same, same Also, nein. Äh,
0: nicht. Autsch. <lacht> ich würde morgen noch ganz, sehen, ich treffe morgen meinen Kantor. <lacht> ähm, nein, ich glaube schon. Also, es sind ein bisschen verschiedene Schwerpunkte. Vielleicht in einem Dorf, wie ich vorhin geschafft habe, wie in Buchs mhm. Zürich, ist der Kielchor einfach auch vereinsmässig ganz anders organisiert. Hat ein bisschen einen anderen Fokus. Hingegen, bei der kantor geht es sicher primär um, um das Singen und auch gewisse Stücke bewusst mhm mehr Gemeinschaftsaspekt, mehr auch noch der ganze, ich sage jetzt, musikalische Aspekt, wo mm -hmm. noch ein bisschen anderer Wert hat. Aber auch da, ich würde es nicht wirklich so gewichten. Also ich meine, mm -hmm. wenn ich Buchs, auch ein Buch, Buchs der kleiner ist, Weissens, ein Dörfli ist am Ende des Tages. Auch die geben sich Mühe und sind motiviert daran mm -hmm. mit ihren Liedern, aber mm -hmm. du kannst mit 20 Leuten da nicht das gleiche machen wie mit 50 mm -hmm. Leuten. So. Mm -hmm.
1: Es ist eine Gemeinschaft, es ist äh, ein, ein gemeinsames Leben, wie, wie man sich das halt vorstellt. Ob das jetzt ein Fußballverein ist oder eine Chille-Gemeinschaft am Schluss, ja, ist haben alle so ein das gleiche Ziel wahrscheinlich, oder, oder wie, wie erlebst du das? Also, eben der Kehlenchor ist etwas in sich geschlossenes von, der, von dieser Gemeinschaft, ähm, wie, wie ist denn dort... weißt du, sind das jetzt... Du bist jeden Sonntag dort vor Ort. Oder fast jeden Sonntag. Du <lacht> machst gerade das, das, ah, das, das Vierte. Also das regelmäßig ist Ich
0: bin regelmäßig vor Ort, auch bei meinen Kolleginnen natürlich. Also das schon ja. auch, aber nicht jeden Sonntag.
1: Das aber wie du nimmst du das, das wahr? Also sind das, sind das alles so... Ähm, so ein Familie oder Einzelpersonen und die kommen einfach und die, die verduften gerade wieder? Oder ist das ein Kommen, ein Treffen, ein, ein Gemeinsamesien? Ja. Yeah. Wie man das halt so eigentlich von außen wahrnimmt, oder? wenn man nicht oft in die Kirche geht? Oder man das Gefühl, oh, die kennen sich alle, die gehen alle am Sonntag betten und dann kommen sie nach zwei Stunden wieder raus und gehen dann zusammen Hause und so und dann ist es aber fertig. Oder ist es auch wirklich so, hey nein, jetzt gehen wir noch ein Bierchen nehmen oder, gehen oder <lacht> wie, wie Wie ist der Eindruck? Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Es hat so ein bisschen wie, wie, wie beides oder wie alles. Also es gibt sicher einen, einen Kern von der Gemeinde, sag ich jetzt mal der Kern, nein, ja, wie soll man sagen, doch. Die, sagen jetzt mal, die fast jeden Sonntag kommen, die nachher gerne bleiben für den Kaffee, die das suchen, mhm. wo, wo das für sein Fixpunkt ist, ihrem Sonntag und ihrer mhm. Woche. Das ist ein Teil, aber das ist genau ein Teil von der Gemeinde. Dann gibt es die, die vielleicht einmal im Monat kommen, wenn ihre Lieblingspfarrer, ihre Lieblingspfarrer der Gottesdienst hat, mhm. ähm, dann gibt es wieder andere, die einfach gelegentlich rein Dann gibt es Families, die vielleicht in einem Familiengottesdienst für letztes Sonntag im Bullingerhaus hineinsitzen, sitzen, wo dann nicht in der Kirche, sondern im ist, wo man nachher dann zusammen zum Mittag isst und so. Also es, es, es hat verschiedene Bereiche. Es ist, nicht, es ist total heterogen, das Ganze. Mhm. Es ist total heterogen. Ich, ich glaube auch von dem her, wie, wie die Leute glauben, ist es bei uns sehr, sehr heterogen. Also da gibt Das Spektrum ist eben... Das Schöne ich finde ich der ist sehr, sehr breit.
1: Mhm. Ja, ich finde es, wie sie vorher schon spannend und ich wollte nochmal schnell auf eine Frage zurückgreifen, die ich mal äh, so probiert habe einzuschleichen, der Unterschied zwischen <lacht> <lacht> reformierter Kirche und römisch-katholischer. Das frage ich nicht aus einfach so, sondern wirklich auch aus persönlichem Interesse. Ähm, der Flo ist, äh, wie antun, äh, reformiert. Ich bin römisch-katholisch. Ich, äh, ja... Ich war erst gerade äh, äh, Sonntag vor einer Woche an einer Erstkommunion. Gewesen, Schön. Ähm, familiär bedingt. Und ich muss aber sagen, und ich meine das überhaupt nicht wertend, es hat mir nicht gefallen. Ja. Ähm, es war äh, ein, äh, eine Stimme, die mich so ein bisschen nicht daran erinnert hat, wie ich es hatte, sondern mehr, ich hatte mehr so den Eindruck, gehabt, die römisch-katholische Kirche hat wieder ein bisschen. Cooler werden werden, so also im Sinn von, sie werden den Anschluss nicht verpassen zu den Reformierten. Nicht, dass ihr jetzt einen mega Hype hättet, aber mehr so, dass sie, es ist geklatscht wurde in den <lacht> <lacht> das Nach drei. Auch, ja. Es ist klar, ja, aber das ist so äh. etwas, wo, wo das ist ich, ich... Ja, das in, in einer licke. Messe ist das
0: nochmal ein anderer Aspekt, oder Die Kommunion ist Messe, oder? Und ja. dann ist es nochmal eine völlig andere Nummer, theologisch, das stimmt schon. Also
1: ich habe das nicht, ich habe das nicht gekannt von früher. Ich bin ja, ja auch, also Kommunion, äh, gefirmt, ähm, Jens, äh, am 24. Dezember, Jens, da oben bist du in die Kirche noch, also vor dem Essen, nicht am Mitternachtsmesse, aber gleich du bist dann hier. hey, kannst du meinen, es gar nicht geklatscht worden. Und dann bin ich ja der Erstkommunion gewesen, und das ist, nachdem das, äh, ja, die Erstkommunionler gesungen haben, ist plötzlich geklatscht worden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, und jetzt komme ich, <lacht> ich habe das Gefühl, die Leute, die dort inne gesessen sind und dann anfangen klatschen haben, haben keine schimmer. Das kann. ist gut möglich. Oder?
0: Also haben Ritus nicht gekannt? Ja, ja Überhaupt nicht. Ist lustig, habe ich hatte gerade auf Twitter eine Diskussion, gehabt, also eine kleine, ähm, wegen, wegen einer Konfirmation, wo man nicht verklatschen konnte. Und ich habe dann gesagt, hey, das ist ein Spagat im Fall, wir haben die traditionellen Gottesdienstbesucher, die wollen jetzt nicht unbedingt das riesige Klatsch werden im Gottesdienst. Aber ich, ich versuche, also ich habe es meistens thematisiert, dass ich gesagt habe, hey, wir spielen jetzt einen Gottesdienst, wir klatschen für unsere Krämpfe nach ihrer Konfirmation zum Beispiel. Wir klatschen am Schluss vom Gottesdienst für die Band und währenddem geniessen wir es einfach, während wir drin hocken und müssen dann nicht noch jedes Mal nach allem klatschen und irgendwie mhm. das Gefühl, da werten wir noch. Oder? Sonst fangst du noch an Wert werten, die haben jetzt das so gut gemacht und da gibt es einen riesen Applaus, weil die haben jetzt mehr Leute in haben die zwei Kompis als die anderen. Das ist auch nicht so, ist nicht ja. so cool. Ähm,
2: Aber das ist eigentlich ein No-Go.
0: Nein, mm -hmm. ich finde jetzt im reformierten Gottesdienst mir klatscht, oder da bin ich am Schluss vom Gottesdienst noch für die Organistin oder die Organistin? Mm -hmm. Aber halt nach dem jo, denn, es ist nicht ich Masseid, Genau, noch. ich versuche es ein bisschen rauszunehmen, weil es um wie bei beidem Raum Einerseits, es ist eine Form von Wertschätzung, finde ich wunderbar, finde ich mega schön. Ähm, mm -hmm. Und auf der anderen Seite weiss ich, es, es, es gibt auch Befindlichkeit und Gefühle, wo, wo der Ritus in, in dieser in dieser Schlichtheit schätzt, dass es eben kein Konzert ist. Mhm. Und das ist wirklich, ich denke, das, aber da sind, das ist nicht irgendwie ein Problem katholisch oder reformiert, sondern es ist generell der Spagat zwischen, okay, was behalten wir an Traditionen bewusst bei, pflegen wir auch wo bleiben wir bewusst traditionell. Mhm. Wenn ich zum Beispiel am Sonntagmorgen im Amtsgewand, im Talar dort vorne stehe, was mich jetzt eher zum Exot zwischenzeitlich sogar macht, im Gesamten von der, von der reformierten Kirche, wie die wenig, also ich denke, Mehr von der Pfarrpersonen meiner meiner Kinder der hat keinen Talar mehr. Ähm, aber für mich ist es ein Element, das ich merke, oder früher gemerkt habe an meiner ersten Stelle, hey, es gibt so viele Personen, die einfach sagen: es oh, ist schön, die fahre, da hat er mal Und Wenn ich mit so etwas Kleinem kann er Freude machen, kann, oder wieder ein Beheimatungsgefühl Gefühl geben, so ist wir immer gewesen. Also noch schon das. Mhm. Ähm, ja, dann ist das super. Und ich meine, ob ich jetzt distanziert drücke oder nicht, haben wir jetzt wirklich nicht an dem Fummel. Mhm. Tut mir ja, leid, ja, wer klar. das behauptet, dass, dass ein kleines Stück Distanz schafft, ist für mich falsch gewickelt. Mhm. Das kann es mhm. schon, aber dann liegt es primär an dir und wie du das trägst.
2: Mhm.
0: Ja. Ich fühle mich viel distanzierter, wenn ich Anzug und Krawatte muss tragen, als wenn ich meinen Talar habe. Das ist ein mhm. mhm. ist,
2: ist jetzt eigentlich noch, noch lustig? Jetzt, ich kenne jetzt, jetzt von dir kenn die jetzt nicht, also persönlich noch nicht, nicht lange, aber von ähm, dem, wo man, wo man liest und jetzt in, dem, in dieser halben Stunde knapp, wo man jetzt schon hat, jetzt von dir nicht gedacht, dass du so den Talar, übrigens ein Wort, das wo ich nicht kennt habe, <lacht> äh, dass du enttragst, weil sonst äh, würde ich jetzt meinen, bist du nicht, wenn man jetzt dich jetzt anschaut mit Tattoos, mit Sidecats, wie man dem heute so, so schön sagt, nicht genommen. der traditionelle Pfarrer, oder einfach der Pfarrer, den man sich vorstellt. Ist denn das wirklich nur, dass du sagst, du machst jemandem Freude, oder ist das auch, irgendwie, ich meine, der Bank hat auch einen Rat zu gehen, weil es halt einfach erwartet wird und weil es die Leute noch cool finden, irgendwie, dass, dass jemand einen Rat gehen hat. Ja. dann kommt er heim und der Leiter seine Baggies an. Ja, genau, und, genau, und, genau. Ja,
0: ähm, es hat ein von also es hat sicher mit der Erwartung zu tun und ich finde das gar nichts Schlimmes. Also ähm, der, Umgang, der bewusste Umgang mit Erwartungen finde ich, find ich wichtig und gut. Man muss sich bewusst sein, was die Leute von, von wo und wie jedenfalls erwarten. Aber man muss wegen dem nicht alles einfach übernehmen. Aber jetzt wegen dem Talara, für mich ist es einfach auch eine Frage, also für mich ist es eine praktische Frage. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass ich mir nicht den Gedanken machen muss, ob ich letzten Sonntag die gleiche Krawatte trage, dann mhm. habe ähm, sage jetzt mal, auf dem Friedhof ist dann relativ, gerade wegen meinem Auftreten oder meinem Aussehen relativ schnell klar, was meine Rolle ist im Ganzen. Mhm. Und ich träge es auch sehr bewusst als Übergewändchen. Also, wenn ich den Talara habe, bin ich jetzt in der Kirche sage ich mal, Gastgeber und Liturg, also der, der den Goldstein leitet, und weil ich dann nachher nicht abziehen. Und als Kaffee hocke, bin ich dann einfach auch wieder der, der, der mit zu Also so wie, wie eine klar, klare, klare funktionelle Abgrenzung. Also, mhm. Ich sage immer, für mich ist es mein Übergewändchen. Wie ein Mensch sein Übergewändchen anzieht, sind ich meinen Talara in diesem Moment. Mhm. Es hat für mich keinen besonderen Status, der damit verbunden ist, sondern ich signalisiere meine Funktion in diesem Moment. Und trotzdem ist mir dann auch schon passiert, irgendwie wegen Piercings und der Frisur, dass jemand aus Deutschland gefunden hat, wo ist der Pfarrer? Und ich bin in die ist vor ihr gestanden <lacht> und habe gesagt, siehst du mich? Da ist da vor dir. Nein, du bist nicht der Pfarrer. Ja,
1: reden wir nach der
0: darüber. <lacht> ähm,
1: ja, also So Reaktionen gibt es, Ja, es geht. es,
0: aber es ist jetzt trotz, auch schon ein paar Jahre her, als okay, ich noch okay. etwas war. Ich
1: <lacht> Aber immer wieder eine, eine Story werten. Ähm, du hast gesagt, auf dann bist du in der Killer. Ja. Was ist effektiv dein Job?
0: Oh wow, <lacht> alles. Und das ist so ein bisschen das Coole auch am Job. Ähm, das kommt mir gerade darauf an. Also ich bin vorher in Dorf gemeint, da bin ich als, als, als Dorffahrer im Prinzip für, für, von jung bis alt, für alle Mitverantwortlichen in allen Bereichen. Ich bin an der GV vom Kieler gesessen ähm, mhm. und bin am, am Seniorenabmittag hinein gehökelt, bin dort und da, bin einfach ein überall präsent gewesen, bin bei den Leuten Ich habe natürlich den Sonntagsgottesdienst gehalten, haben Trauungen, Abdankungen all, all das gehabt, was zum Basic gehört. Und vielleicht jetzt in so einem Pfarramt ein bisschen weniger... Einzelne Fokus, wobei ich schon ein bisschen noch grösser, also wie so gemeint war, wo es mehrere politische Gemeinden bestand, hat so ein bisschen mm -hmm. Fokus noch auf Konformationsarbeit noch gehabt. Aber das hat sich dann mit Corona auch noch gar nicht so ergeben, wie, ich das, wie das mal geplant war, muss ich jetzt auch sagen. Mm -hmm. In meiner noch eins früheren Gemeinde hatte ich wirklich vor allem Fokus auf Jugendarbeit. Gehabt. Dort habe ich von, im Prinzip mit einem Jugendarbeiter von nichts auf angefangen, eine Jugendarbeit, eine kirchliche aufzubauen, dann hat's auch mit den katholischen Kindern dort. Also Gerade so bei den Jugendlichen arbeiten wir sehr oft sehr gerne zusammen, gerade in kleineren Orten. Ähm, und das ist dann praktisch. Also, dort habe im Prinzip bei Jugendarbeiterstellen mit veramtlichen Anteilen, mhm. kann, wenn man so will. Also, ich habe mhm. primär Jugendarbeit gemacht, freiwillige Arbeit mit jungen Menschen und jungen Erwachsenen, ähm, die fördern, bis hin zu Zeug, um auch wirklich dann also so in Richtung ähm, Beratung bei, bei also eben Seelsorge, Beratung, mm. Krisensituationen, ob es das beruflich ist, in der Lehre oder in der Schule, also so sehr, sehr breit, damit mit dem Fokus auf die jüngere Generation dort in Uetika damals. Und jetzt da in Aarau habe ich den Fokus City, Chile und Kultur. <lacht> Traditionell würde man ein
1: Standortförderung.
0: Standortförderung. <lacht> Kirchliches Sprech wäre eher Erwachsenenbildung wahrscheinlich. Ja. Wobei das eben nicht ganz stimmt. Geht nicht nur, es geht auch um die Erwachsenenbildung. Es geht wirklich so darum zu schauen, hey, wo kann die Kille mit anderen Playern zusammen auf dem Platz, auch ähm, ja, wirklich kulturell und vom, vom, vom Gemeinschaftstappen her etwas beitragen. Also mein Fokus ist immer sehr stark die Einladung in die Gemeinschaft und aufs Miteinander. Ich bin nicht so der Typ für Einzelgänge und Einzelproduktionen, um mich nachher möglichst cool zu präsentieren, sondern ja. meine Zeit ist eigentlich mehr, ähm, zu schauen, wer, wen es auf dem Platz Aarau, mit wem kann man zusammenarbeiten. Und möglichst ein gutes, ähm, ja, gutes Ergebnisse so zu erzeugen, dass man sagt, ja. hey ähm, es gibt so viele engagierte, coole, spannende Menschen in dem AR wo die allenfalls auch Bock haben, mal mit den Kindern zusammen etwas zu machen. Wieso nicht miteinander etwas anreißen? Also, Gibt's bis jetzt schon etwas. Ich habe jetzt natürlich wirklich frisch angefangen, mhm, aber ich bin mhm. jetzt wirklich auch am Überlegen. Ähm, zum Beispiel, ich freue mich jetzt sehr, dass sich das so ergeben hat, jetzt wegen dem Umbau vom Griff, dass Griff bei uns jetzt Gast ist. Mein Wunschtraum wäre nach wie vor, Killswitch Engage irgendwann noch in der Kindheit zu sehen, aber ich glaube, es wird ein Wunschtraum bleiben. Wer weiß, ich habe ein paar Jahre Zeit, bis zur Passionierung, was sich die nicht vorne auflöst. Wer ähm, ist das? Killswitch Engage. Ja. Ähm. <lacht> 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 ähm, ja, Metalcore. Also es ist ziemlich cool.
2: Schwe und eine Schweizer Band? Nein, oder? voll nicht. Ah.
0: sind Amis, aber ähm, ich liebe ihre Musik. Sehr gut. Und das ist so, also ich meine, das Kiff ist schon auch ein bisschen ein Begriff unter Metalhead. Sie haben eine Zeit lang ja. auch so Leute wie Stones Hour und so gehabt, ja. bevor die so ganz, ganz big waren. Ähm, sie haben immer wieder das Gefühl gehabt, für, für die auch härtere Rock-Acts zu bringen. Und ja. das, wär, klar, das ist jetzt eine, Killswitch ist heute schon eine relativ grosse Nummer. Aber trotzdem, er weiß, ich mal <lacht> das wäre schon mal lustig. Aber eben, ich meine, so bin ich jetzt wirklich so ein bisschen am Sondieren und Schauen und Machen und Tun. Ähm, Sie yeah. wieder in Kontakt mal, mit der offenen Bühne. Ähm, das Griff ist jetzt ein bisschen bios. drinnen, treten drin, rein örtlich, was ich auch sehr cool finde. Und sonst ist es auch wirklich die Frage: Ich merke auch, ich muss Arau noch kennenlernen. Ich mm -hmm. nehme mir nicht aus, zu behaupten, ich kenne Arau noch mm -hmm. viereinhalb Monate. Mm -hmm. Dem ist es nicht so. Ich merke einfach, es hat so einen Grundgroove, wo man Bock, etwas miteinander zu machen, habe ich so den Eindruck.
2: Ja, die Lokalkultur das würde
0: ich eigentlich anknüpfen mm. das da würde ich Kinder einbringen und sagen hey wir haben auch etwas wir zu können auch so. wir können mit euch mm -hmm. haben die Bock mit uns mm -hmm. wir sind offen mm -hmm. wir <lacht> haben Platz wir haben Raum also wir haben jetzt zum Beispiel war es nicht vom lokalen Künstler gewesen, sondern das ist ähm, Willi Friess ein Künstler damals aus der Nazi und Nach-Nazi-Zeit im ähm, Dockenburg. Ähm, er hat sehr, sehr ähm, sozialkritische Kunst geschaffen. wenn dem haben wir jetzt eine Ausstellung gehabt. Also, äh, so kritisches Zeug, der ist damals vom Bundesrat schier verboten worden, mhm. weil es zu sozialkritisch war gegenüber der e eigenen Aktivdienst-Generation. Also so richtig, recht großes mhm. Zeug. Aber der hat sich auch mit religiösen Themen auseinandergesetzt und der sehr provokativ geschaffen. Wir haben eine Ausstellung, gehabt, wo wir jetzt seine Werkskritzen gezeigt haben. Ähm, drei Wochen lang in der Kille. Und zur so Dinge kannst du einfach bringen, weil du Ruhe hast, die Leute können, die können sich die Zeit nehmen können, die Sachen anschauen und ähm, wir haben Platz für solche Sachen. Also mhm. ich sage jetzt gerade, wenn wirklich wenn Künstler rum wären, die sagen, wir haben, wir haben Lust auf so etwas, wir können uns das vorstellen, wir haben auch einen gewissen Bezug. Es ist ja cool, wenn du auch eine thematische so Minimalschnittmenge hast. Ich denke mir, das wäre so mein Wunsch, dass ich dort in die Richtung etwas entwickeln kann, langfristig. Aber das ist wirklich eine langfristigere Sache. Ja. Aber jetzt gehen wir mal im Sommer immerhin, weil heiß und Kirchenkühle, mal Liegestühle in die Kirche hineinstellen. <lacht> also wir haben jetzt Aktion am Laufen, dass <lacht> ab dem 4. Juni bis im September sind Liegestühle in der vorne im Kileschiff. Mhm. Unsere Kirche ist Tag durch offen. Mhm. Also wenn du in der Mittagspause oder am frühen Feierabend dort drinnen hängst, kannst du kühl die Kühlchen hängen. Und es ist ja nicht irgendwie ein verboten, einmal etwas zu trinken oder so. Also, man, es lohnt sich fast durchaus.
1: Mhm. <lacht> Und plötzlich, äh, ich weiß gar nicht, ob man das Wort brauchen, bekehren. Ist das, ist das ein bisschen. Oh, well. Äh, ist das, <lacht> ist das, ist das äh, wie soll ich sagen, ähm, theologisch vulgär? <lacht> bekehren? Ähm, bekehren, nein, es ist sicher nicht vulgär. Also, jetzt müssen wir,
0: müssen, Achtung, also, die erste Frage ist, was heisst bekehren? Wenn es darum geht, den Glauben überstülpen, dann finde ich es theologisch vulgär, ja. ja. Ähm, also finde ich auch sozial relativ vulgär. Mhm. Ähm, weil mein Anspruch ist nicht, mein Glauben den anderen überzutöpfen, sondern mein, mein Wunsch ist, die Einladung ins Miteinander mhm. unterwegs sein. Also ich nehme Glaube als etwas wahr, wo bedeutet, dass man miteinander unterwegs ist. Das kann eine längere oder eine kürzere Wegstrecke sein. Man muss sich auf dieser Wegstrecke auch nicht immer einig sein, finde ich, abgesehen von dem. <lacht> ähm, aber das Miteinander hat einen Wert für sich. Mhm. Und die aus gemeinsamen Auseinandersetzung auch mit diesen Fragen kann, hat für mich einen Wert für sich. Ähm, von dem her, also ich habe lange, oder ja, doch einige Jahre in der, in der Gefängnisseelsorge und auch in der Asylseelsorge gearbeitet, dort ist fix klar, es gibt ein Bekehrungsverbot oder das Missionierungsverbot, sagt man dem. Ja, ja. Du missionierst nicht. Mhm. Gerade auch, wie du mit Menschen in einer Ausnahme- oder Notsituation zu tun hast, nutzt du das nicht aus, um deinen dein Glauben an diese Menschen bringen. Mhm. Sondern du bist einfach da. Du bist auf der eben Ebene da. Mhm. Klar, wenn dann jemand eine Frage hat zum Thema Glauben oder sich wünscht, miteinander zu beten, dann machst du das, und teilst du das. Aber du, du, du gehst niemanden auf, irgendwie, auf irgendeine Bahn drängen. Mhm. Mhm. Und von dem her, das ist auch etwas, was ich sicher ins Normalpfarramt drüber genommen habe, mir geht es nicht irgendwie darum, primär irgendwelche Menschen zu bekehren, sondern mir geht es darum, eine Eilatung auszusprechen und zu sagen, hey, erstens, ich würde gerne mit dir zusammen unterwegs ich würde gerne herausfinden, wie du glaubst. Und vielleicht ergibt es sich, dass wir wirklich einen Weg miteinander finden. Und vielleicht ist es einfach eine einmalige Begegnung. Und beides ist voll okay. Mhm. Beides mhm. ist voll okay und hat seinen ganz eigenen Wert. Mhm. Mhm. Und ähm, von dem her Nein bekehren, ist definitiv in dem Sinn, wie man es so normal bringt, voll ich sage nicht mein Ding... Ähm, also weil, es, ist,
1: es ist auch sehr salopp, oder? Also es ja, ist jetzt nicht bisschen, ich meine, ich
0: habe ein bisschen Background, ich habe die Erfahrung als junger Mensch gemacht, wo es um genau das gegangen ist. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass sehr oft mit sehr viel Angst einhergeht, also dass dass, 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 dass ein Druck aufbaut wird, auch mit einer gewissen Masse Angst. Und für mich ist Gott mehr als die Versicherung davor irgendwann mal irgendwie in die ewigen Feuer zu schmoren, sondern für mich ist Gott ziemlich ein alltägliches Gegenüber in meiner Wahrnehmung. Eines, was ich nicht immer gleich mega toll finde, was ich nicht immer wirklich verstehe und darum auch darauf angewiesen bin, mit anderen zusammen unterwegs zu sein, dem Glauben. Mhm. Aber er ist sicher nicht eine Versicherungspolizei. Und wenn es mhm. nur darum geht, mich abzusichern, dass ich ja nicht irgendwie irgendeiner Form von Hölle oder whatever mal schmoren... Das, das, das ist ein kompletter Ausverkauf von dem, was für mich Glauben bedeutet. Mhm.
2: Mhm. Jetzt geht dort noch, ja. noch eine Frage. Eben, ich glaube, wir können jetzt fast nicht mehr auftun, was, was ist Gott für dich, weil sonst, äh, also wir haben Ui. schon noch Zeit, aber ich Yo. glaube, dann machen wir, wir lieber Monat an, das so wäre natürlich ja. spannend. Aber, aber äh, nein, die Frage ist eher, du machst ja die, deinen Gottesdienst und, und du bist eben jemand von vier ähm, ja. jetzt in der, der Kille. Wie individuell darfst denn du das ausleben, also einem Gottesdienst und wie fest sind alle vier jetzt darauf gerichtet, irgendwie das Gleiche zu predigen? Oder, oder wie, wie individuell darfst denn du denn deine Message, sage ich jetzt mal, predigen? Ähm, also,
0: ich individuell oder, vielleicht muss ich, muss ich da einen Unterschied machen zwischen, also der Ritus, sage ich jetzt mal, von einem Gottesdienst, hat so gewisse Rahmenelemente, die mhm. sollten auch nur schon Orientierung, so ein bisschen eine Ähnlichkeit haben. Das ist das, was du vorher thematisiert hast, mhm. auch mit, mit wenn es plötzlich Klatschen gehen, raus so ein bisschen oh. da sind. Oder? Ähm, also dort ist jetzt nicht mega Absprache, aber das ist einfach so, das, das lernst du auch so, du weisst mm. wie, wie ein Gottesdienst aufgebaut ist. Und da haltest du dich als Pfarrer oder Pfarrerin meistens selber daran. Aber jetzt vom Inhaltlichen, ähm, ich persönlich orientiere mich zum Beispiel sehr klar, es gibt so in der deutschen evangelischen Kirche, also der Lutheraner, die haben einen da ist ziemlich klar, an welchem Sonntag, über was predigt wird. Ich kann es für mich übernommen, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich vermeiden, dass ich über das predige, was ich gerade Lust habe. Ja. So, es wird mir vorgehen und ich muss mich auch daran abarbeiten bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, ich werde zum ersten Hörer von dem, was ich nachher predige. Ich bin immer der erste Hörer von, von meiner eigenen Predigt. Es muss zuerst zu mir reden und dann kann ich etwas weitergeben. Also ich muss wie... Das, ja. verstehst. Und ähm, das ist jetzt mein Approach an das an, aber ich nehme jetzt nicht, ich habe jetzt nicht Anspruch, dass alle anderen das so also machen. Ich weiß die einen die Kolleginnen und Kollegen orientieren sich auch ein bisschen daran, die anderen ein bisschen weniger und das ist total, das ist total individuell. Ich denke aber tatsächlich, wenn ich es jetzt wieder auf das wieder so der, der Charakter von der Einladung in die Gemeinschaft, von der Einladung zum, zum, zur Auseinandersetzung mit dem Thema, ich glaube, das ist uns, uns gegeben. Mhm. Und was ich auch würde sagen, ist schon so, also, also der Background, von, von dieser Botschaft, die das Christentum sehr stark hat, von, ähm, von, von, von grundsätzlich auch mal Annahme, ist für mich so die Grundlage des christlichen Glaubens. Du bist angenommen und du musst nicht leisten. Das ist so mhm. eine Grundaussage, dass, dass du okay bist. Es ist wie zwei Sachen: das eine ist, Du bist das Geschöpf von Gott. Und, und du darfst das Kind von Gott sein, also die einladige Gemeinschaft. Die Identität ist wie klar mit dem Geschöpflichen, die kannst du wie nicht. Also, die, die sehe ich in jedem Menschen drin. Und das andere, ob du eine Beziehung haben ob du, du die Vater-Kind-Beziehung haben oder das, ist wieder, das ist wie individuell und muss dann einzeln für sich selber entscheiden. Aber die beiden Sachen sind wie zugesprochen. Mhm. Es ist nicht irgendwie etwas, das du da musst verdienen musst. Ich glaube, dass du nicht verdienen müssen, sondern zugesprochen bekommen, Die Zuwendung, die da drin ist. Ich glaube, das ist schon der rote Vater, der mhm. gerade jetzt auch bei uns. Leute da in Aarau sicher sich durchzieht.
1: Wie, wie zugänglich ist die Gemeinde auch? und wie, wie steht es wie um, um die reformierte <lacht> Gemeinde auch mit ihren sag jetzt mal, Anhängerinnen und Anhängern? Ui, du hast eine Analyse von mir nach vier Jahren Nein, in der <lacht> Analyse, mehr so eine, eine, erste, eine, eine okay. erste Wahrnehmung, wie du das... Wie, wie, also weißt, auch wie es dir im, ja. im Alltäglichen so etwas geht und wie, wie du das erlebt hast? Weißt, ist es jetzt irgendwie eine Gemeinde, Kannst du auch im Vergleich ziehen vielleicht mhm. zu, deinen, zu deinen Erfahrungen, die du bis du gemacht hast. Bis dahin. Ist das jetzt eine ein sehr aktive, ähm, reformierte gemeint, Ist das eher eine passive, die einfach am Sonntag dabei ist und dann ist es wieder eine Woche gut? Ähm, oder wie, wie nimmst du die Arauerinnen und Arauer wahr, die wirklich ein bisschen Teil von, von der Gemeinschaft sind? Ähm, das ist
0: mega vielseitig. Also ich meine, nur so, ich sage jetzt mal, ich, ich ich habe jetzt noch das Privileg, ich darf der Pfarrer sein vom Telequartier sein. Wir haben immer so ein noch die Quartierzuteilung ja. und mein Quartier, das mir zuteilt, ist, ist Tele. Und es hat einen völlig eigenen Groove und eine völlig eigene Gemeinschaft. Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Und mhm. die, hat, die hat einen Drive darauf, wo ich zuweilen wirklich bestaune. Also es ist cool, dort arbeiten zu können. Und du musst ein bisschen mitheben, muss ein bisschen mitgeben. <lacht> Und ich meine, der Drive, das sind zum Teil Leute, die mehr als doppelt zahlt sind wie ich, und die <lacht> haben dann noch anders für unter dem ähm, Und das ist cool, mit solchen Menschen dürfen unterwegs sein. Und andere kommen halt am Sonntagmorgen, wie sie eher etwas wenden, richtig von einem spannenden Vortrag. Und das ist völlig mhm. legitim. Wieder andere ähm, können, sehe ich einfach in meinem Alltag, jetzt sage ich mal eben für eine Abtankung oder so, die haben dort Kontakt mit den Kindern zu sprechen, dann nicht. Und dann ist man diesen Punkt wo Also, es ist total breit, aber als nehme ich es wirklich so wahr, dass einerseits eine wirklich große Offenheit besteht und dass man eigentlich Freude hat an jedem, der irgendwie mit tut. Und das nicht in so einer «wir nötig», Art und Weise. Mhm. Wobei ich schon sage, es, jeder bereichert halt schon, das ist Tatsache. Also jeder Mensch ist anders, als bereichert es entsprechend. Aber es läuft vieles gut und es ist einfach cool, wenn das wachsen mhm. Und ich meine, ja, wir kämpfen natürlich als Kinder alle so ein bisschen mit, 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 einerseits mit Vorurteilen, auch mit dem Thema Mitgliederschwund, das ist real. Aber ähm, von der Gemeinschaft her, dort wo sie gelebt wird, nehme ich es jetzt da in Aarau, was wirklich... Also es, ist, es hat etwas Geerdetes, aber es spiegelt für mich wirklich auch, wenn ich als, als Zürich-Bub wahrnehme. Es hat etwas total Gerdes, wenn ich es vergleiche mit Zürich oder Bern, wo ich auch noch aus dem Studium kenne. Ähm, und das finde ich extrem angenehm. Es ist geerdet, man weiß, was man hat, man weiß, man hat etwas zu geben und man kann miteinander etwas machen. Und das zieht sich für mich von Aarau als Gesamt, aber auch wirklich von der Gemeinde so durch. Hm.
1: Flo, hast du noch.
2: Ja. <lacht> ich... Du hast etwa noch 100 Fragen, gell? Ich habe noch, hab noch 100 Fragen. Ja. Ja, ja. Wir haben noch 100 Bier yeah. dran, also wir <lacht> können eigentlich nicht lang da. <lacht> das ist ein <das> Argument. <lacht> ja. ähm, Nein, wir sind, wir sind schon bei dieser Dreiviertelstunde angekommen, leider. Äh, Micha war extrem spannend. Eben, wie gesagt, es gab noch ganz viel. Äh am liebsten, am liebsten
1: äh, irgendwie, äh, mal in einem Jahr wieder zusammensitzen <lacht> und, genau. und nochmal von mir aus zwei Stunden schwätzen. Genau. Wie es so schön heißt über Gott und die Welt Der und Arau. Sehr gerne. Und Gott, und Aarau, die Welt ja. und Arau, das wäre eigentlich <lacht> ein guter Podcast. Stimmt. Voll, Voll stimmt eigentlich. Gott die Welt ich und
2: Auto da dazu sagen. <lacht> 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 ähm, aber ich. Ich muss einfach auch, weil, eben, wie du sagst, es gibt, äh, bei, einer, bei einer Predigt gibt es einen Ablauf bei uns, gibt ja, es äh, genau einen Fixpunkt, das ist die letzte Frage. Ich weiss nicht, wie du dich beantworten kannst, aber es gibt den Zaren Maizug Yes. Und an dem Mai Bist du dabei? Yes. Vor wow, allem deswegen schon. Wow, ja, schön. gut Also, ich kann die Frage eigentlich gar nicht beantworten. Eigentlich nicht, aber es ist eigentlich umso <lacht> spannender. Also. Es geht am, am Freitag, dann am Mittag, kommen wir auf die Chance. Äh, da bin ich raus, aber go gehe zum Mittagessen, das Bankett und da gibt es immer ein, ein Menü. Äh, wo ist. Das ist, es ist immer das gleiche. Es gibt immer äh, irgendes Geschnetz mit Stocki und Rüebel. Yeah. Und Stocki unsere Abschlussfrage ja, <lacht> ja. Und ein wenig Panna Cotta, um den oh, genau, ganzen genau. Ein nice. <lacht> Und unsere letzte Frage ist immer, was würdest du dir wünschen als Menü auf dem, oder an diesem Bankett?
0: Ich bin mit Stocki brutal zufrieden, das ist etwas Gutes und Panagotta kommt auch gut. Also, ähm,
1: Wir fragen die immer noch
0: mal, Ja, gut, aber ich kann mich jetzt mal überrascht. aber Geschnetzelts und Stocki kommt eigentlich gut, wobei ich muss sagen, haben das Geschnetzelte von Zürich klaut. Äh, es
1: ist kein zürich Nein, Es ist kein zürich Nein, es zürich oder so drin. Äh, ja, genau, und irgendwelche Pilze, das ist ein
2: bisschen Zürich-Schnetzelte. bitte, was? Pilze,
0: die es noch in der Wintertour im Geschnetzelte drin, aber sind dann andere Pilze,
1: ja, somit Frage beantwortet. Genau das Menü werden wir dann essen am 1. Juli dieses Jahr auf der Schanz. Merci vielmals, schön bist du da Danke, dass ihr da sind. Ja, danke Kanal K. Ähm, es war äh, eine typische Angelegenheit ja. für Studio 2. Ähm, jetzt wird äh, mächtig durchgelüftet und abgekühlt. Me. Merci fürs Zuhören. Danke zu für die ganze Aufbereitung fürs Layout. Und äh, merci fürs Zuhören. macht es gut. Look at me.